0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les Masterclass. J'étais absolument convaincu que le dimanche midi, les, les gens mangeaient du poulet avec des pommes de terre au four. Et bon, quand même, il y a des gens... Vous êtes là, merci. Et merci de m'accueillir, moi le méchant auteur de podcast dit de replay au pays du podcast natif. C'est un préalable que je veux faire parce que moi aussi, je revendique le titre de podcast natif pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense podcast, même si, je vais vous expliquer dans quelles conditions, mon podcast est financé par mon émission de radio, bien évidemment. Et les moyens dont je bénéficie sont issus de mon émission de radio. Néanmoins, moi, moi, je ne pense pas à émission de radio. Je pense podcast. J'écris des podcasts. Et je les adapte en émission de radio. Je pense que parmi les gens qui font du podcast de replay aujourd'hui, euh, je suis le seul. C'est d'autant plus facile que, comme je raconte des histoires, il est aisé d'isoler l'histoire pour ce qu'elle est du programme de radio. C'est-à-dire le podcast, d'une certaine manière, se fabrique assez facilement en parallèle de euh, l'émission de, de radio. Euh, donc je revendique d'être un podcast natif, d'autant plus que mon podcast est disponible tous les matins euh, à 6h, donc 8h euh, avant sa diffusion à la radio. Et il est fort probable qu'on euh, ira vers encore plus, dans les mois et les années qui viennent, euh, de diffusion anticipée en podcast par rapport à l'émission de radio. Il suffit de vous voir, vous, qui sans doute êtes des auditeurs de podcast, pour comprendre que vous n'êtes pas non plus des auditeurs de radio, la moyenne d'âge des auditeurs de radio, toutes chaînes de radio confondues étant de 60 ans. Euh, il n'y a pas un seul auditeur de podcast qui vole un auditeur de radio. Et ça, on en est tellement certain qu'on livre donc le produit avant. Euh, évidemment, le fait qu'on ait un financement radio par Européen euh, nous amène à avoir des moyens très euh, nettement supérieurs à euh, n'importe quel producteur de podcast. Nous sommes sept plein temps. Pour travailler sur ce programme, euh, réalisateur, rédacteur, enfin réalisatrice, rédacteur en chef, deux journalistes, un assistant euh, et euh, une community manager. Euh, je, je fais quatre podcasts par semaine en moyenne, soit 20 podcasts par mois. Euh, et donc on affiche euh, les podcasts de replay c'est pour ça que l'ACPM le, le, a été créé les podcasts de replay crasent tellement le marché que évidemment euh, il, il est impossible de les comparer aux podcasts natifs mon podcast au dernier, euh, dans la dernière étude de médiamétrie au mois d'octobre euh, on de Traconte faisait près de 11 millions D'écoute par mois. D'écoute, puisque l'intérêt du médiamétrie est euh, de ne pas se contenter de classer les téléchargements. Le téléchargement est un très mauvais indicateur de l'audience. Il doit être pondéré d'au moins un tiers en moins, voire plus. Et donc, euh, on, on s'est équipé d'un outil via médiamétrie qui nous donne une idée de notre audience. C'est très important pour pouvoir vendre des publicités. Nous avons une seule publicité, comme la plupart des podcasts, en tête de podcast. Sans doute, est-ce qu'il y en aura un peu plus, même s'il si faut que vous sachiez que ça ne rapporte rien, même pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune économie dans le travail du podcast, même avec 11 millions d'écoutes par mois, et je voudrais prendre, enfin, profiter de, du fait que je suis là pour euh, protester aussi, euh, nous, nous sommes producteurs de podcasts indépendants, donc nous ne travaillons pour aucun des très gros producteurs de podcasts, que sont les plus importants, Apple, Spotify et Deezer, les plus gros diffuseurs de podcasts, et on leur fournit notre produit gratuitement, et nous n'avons strictement aucun retour de données. Aucun retour de données. C'est le grand paradoxe du podcast, puisque, avec la radio, on ne pouvait pas avoir de retour, puisque le flux n'allait que dans un sens. Il ne revenait pas vers nous. Or, nous. Euh, on est capable de savoir combien se font de téléchargements. mais Moi, je serais très intéressé à savoir si, dans telle histoire, les gens sont allés au bout, se sont arrêtés au milieu, est-ce que ça leur a fait trop peur, est-ce que ça les a écœurés, est-ce que ça les a dégoûtés, euh, à quel moment ils ont arrêté d'écouter, etc. On l'a pas, ça. Et c'est assez paradoxal, parce que, par le numérique, en théorie, on devrait avoir un retour euh, à la minute près, à la seconde près de l'écoute de nos podcasts. Ça ne pourra pas durer comme ça. On ne peut pas durablement fournir nos contenus gratuitement sans avoir un retour de données. Le numérique a cette vertu d'être un aller-retour. À chaque fois que quelqu'un écoute un podcast, il vient le chercher sur notre flux dit RSS. Et euh, je... voilà, je pense que va se jouer quelque chose dans les mois et les années qui viennent, qui fait qu'on ne pourra pas continuer à ne pas avoir de retour de données complètes sur la totalité des podcasts que nous fournissons gratuitement aux opérateurs de podcasts, même si moi j'ai une chaîne privée sur Apple Podcasts, dont l'idée est de pouvoir écouter les histoires avec 24 heures d'avance, et les gens payent 2,99 euros, je crois. Euh on voit bien évidemment ce qu'est la stratégie des grands diffuseurs de podcasts, que sont donc Apple, 40% du marché, Spotify et Deezer, qui est de favoriser la production de leurs propres podcasts, ou des achats qu'ils font auprès des sociétés de production de podcasts, et eux ont la totalité évidemment des données qui leur reviennent. Euh un mot, un mot sur euh, mon choix euh, d'orientation qui, qui a guidé toute, strictement toute ma carrière à la radio, à la télévision et aujourd'hui dans, dans le podcast. Parce qu'au passage, je, un jour, je ne ferai plus que du podcast. Je commence à avoir un peu de bouteille, et donc, un jour, je travaillerai plus pour une chaîne de radio et je ferai que du podcast. Et j'essaierai de, de vivre du podcast. En partant, de, évidemment, de, de cette assise de 11 millions d'écoutes qui ne restera pas, hein, mais qui est quand même importante. Euh, L'orientation, mon orientation, ça a toujours été, toujours, 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 de faire un produit populaire. Au sens, avec de penser le public d'un bout à l'autre, de l'échelle sociale. Euh, et c'est ma grande satisfaction, puisque je rencontre tous les jours des dizaines et des dizaines de personnes dans la rue qui m'arrêtent et qui disent « Votre podcast fait ma vie, etc. etc. » Et euh, ce sont des gens qui ont des profils tellement différents que c'est ça qui me plaît. L'autre jour, un ministre, dont je ne dirais pas le nom, mais qui est un ministre important du, du gouvernement, m'a dit qu'il écoutait mes podcasts dans ses déplacements, avec un casque, notamment dans sa voiture. Je suis content de le toucher, lui, et de toucher aussi un public qui a toujours été très fidèle à tout ce que je fais, et ça m'a toujours étonné, et qu'à moitié, parce que je connais un peu l'Afrique, mais à chaque fois que passe un camion poubelle, les Maliens, majoritairement, qui sont à l'arrière des camions font oui comme ça, il y a une appétence absolue des Africains qui vivent en France pour le récit criminel, qui existait du temps de « Faites entrer l'accusé », etc., mais qui tient au traitement du fait divers en Afrique, qui est très très présent dans les journaux, et assez gore, sans grande limites. Moi, ça m'intéresse de faire ça, ce grand écart-là. Quand je faisais « Faites entrer l'accusé », à chaque fois que je croisais Bernadette Chirac, elle me disait j'adore votre admission. je n'en je, 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 je loue pas un numéro je me disais c'est extra parce que j'ai Bernadette Chirac et j'ai les gens de la propreté à Paris ça c'est mon but et j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure comment j'arrive à doser les choses pour atteindre ce but de parler à tout le monde sans que les gens qui appartiennent à l'élite considèrent que ce que je fais est bas de gamme, et sans que, je constate, sans que les gens qui appartiennent au, au, au milieu de populaire considèrent que c'est élitiste. C'est absolument la règle que je me suis fixée depuis le début. Euh, le propos de mon podcast, c'est de raconter des histoires. C'est très important de dire les choses comme ça. Je raconte des histoires. Des histoires criminelles, mais pas que. Sur euh, Toutes les semaines, je fais un podcast non criminel, et la seule rediffusion de la semaine est un podcast non criminel. J'y tiens, parce que si je crois que euh, mon, mon job, c'est de raconter des histoires, alors, au fond, toutes sortes d'histoires se plient à l'exercice. Il n'y a pas que le criminel. Je crois aussi qu'il peut y avoir une overdose de criminels. Moi, je suis un très bon thermomètre pour ça. Des overdoses de criminels, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que moi-même, de temps en temps, j'en ai marre de raconter des crimes. Et donc, je me dis que les gens peuvent en avoir marre aussi d'écouter des crimes. Et que de temps en temps, on peut raconter autre chose que des crimes. Et donc, je vais commencer euh, euh, par vous parler des choix que je fais en non criminel. Voilà, d'une sorte de une sorte de, de défi, mais j'y tiens tellement que c'est comme ça que je vais procéder. Euh, dans le non criminel ce que je fais et ce que je préfère, c'est l'adaptation de livres écrits au jeu. Et lorsque les livres ne sont pas écrits au jeu, j'ai raconté récemment, par exemple, des histoires de femmes, alors c'est... C'est criminel un peu aussi, mais des histoires de femmes, de trois femmes, euh, qui avaient euh, qui étaient tombées amoureuses de criminels, une qui était surveillante de prison, une autre qui était visiteuse de enfin qui était visiteuse qui était euh, au, qui venait donner des, des cours en prison, et une troisième qui est tombée amoureuse d'un type qui était une Française, hein, qui était dans le couloir de la mort aux États Unis. Leurs histoires n'étaient pas écrites au jeu. C'est une journaliste qui les avait rencontrées qui avait tracé leur portrait, mais avec beaucoup de citations dedans. Et moi, je me suis dit, je vais pouvoir, grâce à toutes ces citations euh, de ces femmes qu'elle a rencontrées, tracer de ce, ce, le, le récit au jeu. C'est extrêmement euh, euh, intéressant de faire ça parce qu'on se glisse dans les pas de quelqu'un sans le juger et en utilisant ses propres mots. Euh, alors, qu'est-ce que je fais dans ce cadre-là Par exemple, je ne crois pas que ce soit passé encore, j'ai 15 jours d'avance, donc je, je sais ce que je viens de faire, mais pas toujours si ça a été diffusé ou pas. Je crois que ça n'est pas passé, euh, peut-être que ça l'a été. J y a, je me suis appuyé sur un, un bouquin d'un Belge qui, avait, euh, un racon qui, qui raconte dans un livre comment il a accompagné sa femme vers l'euthanasie. Et voilà, je suis parti de son bouquin, et à partir de son livre, j'ai construit un récit au jeu, dans lequel au fond je ne fais que prêter ma voix, euh, ma sensibilité, mon interprétation à ce bonhomme dont euh, je ne veux pas trahir le propos. Donc je ne fais aucun commentaire, je, je ne mets aucun bémol à son récit. Il est subjectif. Je respecte cette subjectivité. Euh, cette semaine, je vais enregistrer euh, un autorécit de Guirec, qui est donc ce type qui a fait de la voile, qui est devenu célèbre avec ça, avec une poule sur, euh, sur son bateau, hein, qui a fait une traversée avec une poule sur le bateau, dont il mangeait les œufs euh, quotidiennement. Et donc là, Guirec vient de faire un aller-retour à la rame à travers l'Atlantique, et je vais raconter cet aller-retour à la rame. J'aime beaucoup, 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 beaucoup raconter les aventures. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y a le récit de ces deux hommes, je ne sais plus sur quel sommet de l'Himalaya, mais possiblement, est-ce que c'est l'Everest, qui ont terminé avec les jambes fracturées, en rampant dans la neige, pour finir, après plusieurs jours, à rejoindre le camp de base. Ces gens-là écrivent des autorécits, leur prêter ma voix et euh, ma manière de raconter, moi, ça m'éclate totalement. Euh, dans le même genre, euh, j'ai raconté, par exemple, euh, l'autorécit de celle qu'on a appelée « La dernière fiancée de Mitterrand ». Mitterrand, Le président Mitterrand a eu des maîtresses toute sa vie, mais tout le monde ignorait, en tout cas le grand public, qu'il a eu une ultime maîtresse, très très jeune, qui avait 19 ou 20 ans, euh, qui a quand même été la dernière personne à déjeuner à l'Elysée avec lui. Le jour où Mitterrand quitte l'Elysée pour passer le pouvoir à Chirac, il déjeune avec cette fille en tête à tête à l'Elysée. Daniel débarque à un moment, etc. Bon, elle a raconté tout ça, et euh, je l'ai raconté euh, en, lui prêtant, euh, en lui prêtant ma voix. Mon plus grand souvenir d'autorécit comme ça, c'est lorsque j'ai adapté les deux euh, livres de Robert Badinter. Robert le premier euh, qui s'appelle « L'exécution » et qui raconte euh, euh, son combat pour tenter de sauver la tête de Buffet et Bonton. Et le deuxième s'appelle « L'abolition » et raconte son combat « Sauver, pour le coup, la tête de Patrick Henry ». Je l'ai écrit avec ses mots. Badinter ben est un type pas facile, assez exigeant. Je le connaissais un peu, donc il m'a reçu chez lui pour faire les interviews qui vont avec ses, avec ses podcasts. Et il était content parce que je l'ai fait avec ses mots. Et mon enjeu, qui était quand même de taille, parce que c'est quand même un type qui est assez impressionnant, euh, assez dur, euh, c'était qu'il soit content, en fait, qu'il y retrouve ces mots. Et comme ces mots, euh, surtout dans euh, l'exécution, euh, c'est un livre absolument remarquable, l'exécution, ces mots sont très forts, alors ils marchent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Mais mon travail, à ce moment-là, c'est de passer d'une écriture écrite, en gardant les mots, à une écriture Oral. Et je, je tiendrai tout à l'heure un petit propos là-dessus, euh, parce que j'ai tellement réfléchi à ce qu'est l'écriture pour l'oral qu'il me semble que j'ai deux trois trucs que je voudrais partager avec tout. Euh, je suis, en matière d'histoire non criminelle, très, très, très exigeant. « Trop », disent certains, mais je ne fais confiance qu'à mon feeling. Donc, je mets à la poubelle, dans un dossier sur mon ordinateur qui s'appelle « Coitus Interruptus », euh, beaucoup de récits que me propose mon équipe, parce que je ne le sens pas, parce que je ne peux pas rentrer dans les pas de quelqu'un parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de sentiments, qu'il n'y a pas assez d'implication personnelle, que quelquefois le récit est trop froid. Et... Donc une histoire non criminelle sur deux, je la mets dans le dossier Coitus Interruptus. Des fois, j'écris la moitié, un tiers, et puis je dis ça ne me va pas. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que je suis très, très exigeant là-dessus comment est-ce que je travaille Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Le non criminel, Le criminel. Alors, je considère les affaires criminelles comme des histoires. Comme les autres. Et euh, mon idée est de raconter des histoires aux gens. Mon idée n'est pas de faire peur aux gens. Mon idée n'est pas de cultiver les mauvais sentiments des gens. Mon idée est de leur raconter une histoire. Pour moi, c'est très important. Je n'ai aucune appétence, par exemple, pour les histoires de psychopathes américains, ou russes, ou français moins. Et on pourra... Parler de ça, si vous le voulez, mais ce n'est pas, pas le propos aujourd'hui. En, en vérité, il y a moins de tueurs en série en France, parce que quoi qu'on en dise, on a un meilleur système psychiatrique. Et aux États-Unis, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tueurs en série, parce que leur système de prise en charge psychiatrique est absolument misérable, et qu'en général, euh, ils, euh, ils internent et ils relâchent assez vite la personne dans la rue, euh, en l'amenant en voiture, par exemple, à Manhattan, au centre de New York, en ouvrant la voiture, en lui disant « Maintenant, tu descends et tu vis ta vie euh, ». Tout ça euh, permet à un certain nombre de psychopathes d'être en liberté, et euh, même à un certain nombre de psychotiques, euh, schizophrènes, euh, d'être en, en liberté, ce qui produit des euh, tueurs en série, plus que nous n'en avons, en règle générale, en Europe, même si on en a euh, quelques-uns. J'ai pas d'appétence du tout pour ça. Euh, c'est un public de niche, hein, il existe, les fans de, de tueurs en série. Stéphane Bourgois, qui en vérité n'en avait pas rencontré, mais en a fait son miel pendant des années. Euh, moi, j'ai toujours tenu ça à distance. C'est un public, il y a un public, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il y, qu y ait 100 000 personnes en France qui se passionnent pour les tueurs en série. Mais même pour avoir ces 100 000, je ne le ferai pas. J'en fais quelques-uns. Mais quand c'est trop gore, c'est trop gore. Voilà. Et euh, je, je, je. Beaucoup de gens me disent je vous écoute le soir en m'endormant. Je ne peux pas raconter, honnêtement, une histoire de tueur en série qui coupe les gens en morceaux, qui va sodomiser des cadavres à des gens qui sont en train de s'endormir. Donc, euh, euh, sur le plan euh, éditorial, je m'interdis de faire en gros, du tueur en série, un marché profitable. Même si, peut-être, il serait profitable, ma foi, c'est bien de se fixer des, des limites. J'ai une deuxième limite qui peut faire débat, mais à laquelle je ne dérogerai pas, c'est trop tard. Euh, c'est un attachement viscéral, euh, intellectuel, moral, professionnel à la vérité judiciaire. Personne ne m'a jamais entendu raconter une histoire en disant un tel a été condamné, mais moi, avec mes petits moyens de, de tout seul, et mon, mes deux journalistes spécialisés dans le, la préparation des histoires criminelles, grâce à nous, nous, nous trois, nous sommes en mesure de vous dire que parmi, par exemple, comme l'a fait Bernard de la Villardière dans un documentaire, parmi les euh, accusés trop acquittés, il y a des coupables. Moi, je suis en mesure de vous le dire. Ça, je ne ferai jamais. Je ne ferai jamais parce que euh, euh, je, je n'ai aucun moyen de mener une investigation solide pour contrer une enquête de justice, que je fais très, 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 très moyennement confiance à tous ceux qui prétendent avoir ces moyens-là, et que, par ailleurs, en tant que citoyen, même si j'ai complètement conscience que la justice est imparfaite, il me semble que, malgré tout, nous devons tous ensemble nous mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a pas meilleur système pour rendre un avis sur les crimes et que euh, on ne peut pas passer son temps à critiquer les décisions judiciaires euh, et que moi en tout cas euh, lorsqu'il y a euh, des combats judiciaires euh, après condamnation pour obtenir euh, révision et acquittement j'en je, euh, fais état mais je ne les enfourche pas voilà je ne pars pas dans euh, la défense d'Omar Haddad, comme certains de mes confrères, par exemple, l'ont fait en affirmant qu'Omar Haddad était innocent pour telle, telle et telle raison. Si on m'offrait un jour, ce qui n'arrivera jamais, un récit différent du crime contre Madame Marshall qui n'impliquerait pas Omar Haddad et qui démontrerait la culpabilité de quelqu'un d'autre par une enquête judiciaire menée à son terme, ayant donné lieu à un procès et à une condamnation, alors la vérité judiciaire sera que cette personne est coupable. Et je raconterai cette version. Mais je suis très attaché à la vérité judiciaire. Je crois que c'est une chose qui doit, malgré le caractère imparfait de l'institution judiciaire, malgré... Les moyens que l'on dit faibles, mais qui ne sont pas faibles en matière criminelle, vous hallucineriez, je n'ai pas de chiffres à vous fournir, mais c'est mon dernier dada, je veux mesurer ce que coûte une grande enquête criminelle. C'est plusieurs millions d'euros. Donc, en matière criminelle, il y a des moyens, il y a des erreurs, il y a des mauvais juges d'instruction, il y a de mauvais jurés, il y a de mauvais présidents d'assises, il y a de très mauvais avocats, euh, mais nous sommes tous, dans tous nos métiers, euh, bons, mauvais, parfois bons, parfois mauvais. On connaît tous des, des triples buses euh, qui ne font pas bien leur métier. Et, et, et malgré tout, ça, ça n'empêche pas qu'à mon sens, nous, nous devons nous mettre d'accord euh, pour considérer que la justice rend un avis et qu'en tant que citoyen, nous devons le défendre. Et moi, j'ai fait ce choix de ne pas... Ça n'empêche pas que quand j'ai raconté l'affaire Omar Haddad, j'ai reçu son avocate actuelle, Sylvie Noachovitch, pour qu'elle me dise sur quelle base elle entendait obtenir une révision de l'affaire Omar Haddad. Je lui ai donné la parole. Mais mon récit à moi, il raconte comment, Omar... comment et pourquoi Omar Haddad a été condamné. Et il n'a pas été condamné pour rien. Il a été condamné parce que beaucoup d'éléments converger euh, à asseoir l'intime conviction des jurés qu'il était euh, coupable. Euh, en parallèle, euh, je me suis fixé un objectif, c'est de réaliser la collection la plus complète d'histoires criminelles qui vont du XVIIe au XXIe siècle. XVIIe J'en ai fait quelques-unes. C'est compliqué, il y a peu de recensions, il y a peu de textes qui nous sont parvenus. Les histoires ont été écrites avec plus ou moins de fidélité dans un certain nombre de livres et d'articles à l'époque. En revanche, sur le XVIIIe et surtout sur le XIXe siècle, le début du XIXe siècle, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, il y avait une énorme appétence pour les affaires criminelles à l'époque, et en fouillant, en fouillant, en fouillant les archives, en retrouvant des bouquins à l'époque, et en allant sur les sites de la Bibliothèque nationale, où on trouve tout un tas de documents d'époque, on a énormément d'affaires criminelles. Alors moi j'adore ces histoires anciennes, parce que les protagonistes, y compris les victimes, sont mortes, euh, leur descendance est très 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 lointaine et donc on peut s'amuser un peu et on est moins tenu à une forme d'écriture morale. Voilà, On peut se lâcher sur les accents, sur les propos, sur l'utilisation de l'argot de l'époque. Je travaille beaucoup sur des, des, des sites qui recensent les argots par époque. Et donc, ça m'amuse d'aller utiliser des argots de l'époque dans des crimes du 19e, de la fin du 19e ou du début euh, du euh, 20e siècle. Mais donc, je me suis fixé comme objectif de recenser bien au-delà de ce que j'avais fait dans Fait Entrer l'accusé, puisque Fait Entrer l'accusé était réduit euh, à une période dans laquelle les témoins, les acteurs étaient vivants. On ne pouvait pas raconter d'histoire sans acteurs vivants. C'était extrêmement compliqué. Il fallait au minimum qu'il reste des parties civiles vivantes, que des avocats soient vivants, que des gens qui ont mené l'enquête soient vivants, que des journalistes qui ont couvert l'affaire soient vivants, que des experts qui se sont prononcés sur le fond soient vivants. Euh, moi, puisque je ne fais pas, euh, puisque je raconte toute l'histoire tout seul avec ma bouche, je n'ai nul besoin que les gens... Euh, soit vivante. Et donc, je me suis fixé comme objectif de faire une collection la plus complète possible des crimes commis entre, disons, euh, la fin du XVIIe siècle et euh, le début euh, du XXIe siècle. Euh, Aujourd'hui, j'ai 700 histoires criminelles en stock, différentes. Donc, j'arriverai jamais à tout faire. Il y a à peu près 40 euh, affaires criminelles intéressantes à raconter par an. Quand je dis intéressante, c'est que pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait un minimum de rebondissements, un minimum d'enquête, un minimum de doutes, euh, un minimum d'expertise de, contradictoire euh, pour arriver jusqu'à euh, la vérité judiciaire de ces affaires. Évidemment, quelqu'un qui a tué, qui est arrêté et qui avoue, tout ça en 48 heures, je ne peux pas raconter. C'est trop court. On n'a pas assez d'éléments de, de, pour construire une, une narration euh, et une histoire. Euh, il m'arrive aussi, en matière criminelle, de faire des adaptations directes de documentaires, et celle qui m'a le plus frappé ces derniers mois, c'est, euh, je l'ai réalisé en fin de saison dernière, dans ma sixième saison, euh, C'est euh, l'adaptation d'un documentaire en deux épisodes de Canal+, sur l'affaire Ranucci, qui est venu enfin, enfin, tordre le cou au livre de Gilles Perrault, le pullover rouge. Il nous a fallu 40 ans, eux et même moi, pour oser dire que ce livre est une mystification, que tout ce qu'il dit est faux qu'il a fait un travail d'une malhonnêteté intellectuelle totale et que euh, euh, le livre en lui-même a eu un effet tellement négatif sur la famille de la petite Marie-Dolores Rambla que Ranucci a tuée que euh, le fils, le frère de Marie-Dolores, le fils Rambla, en a été tellement traumatisé qu'il est devenu lui-même euh, tueur et qu'il a tué deux personnes. Et quand on remonte l'histoire à rebours, c'est bien l'espèce de doute, euh, comment dire, manipulé par Gilles Perrault euh, à travers ce livre que tout le monde a pris pour une Bible pendant des décennies, euh, qui a euh, nourri le ressentiment de cette famille et qui a fabriqué euh, le tordu euh, qui qu'était euh, Jean-Baptiste Rambla. Qui donc est devenu lui-même un tueur euh, des décennies euh, plus tard. Je vous invite à écouter euh, ces histoires, elles doivent être disponibles. Voilà, c'est euh, une claque qu'on peut enfin mettre au bouquin de Gilles Perrault. C'était compliqué de le faire avant, parce que si vous voulez, c'était la Bible. Quoi. Hein le Pullover vert rouge, c'était la Bible. Et donc, euh, Gilles Perrault tenait toute une partie de l'opinion, et ça, c'est mon autre combat. Je pense qu'on ne peut pas avoir d'opinion sur une affaire criminelle, sauf à la connaître par cœur, à connaître le dossier, comme le connaît un avocat, comme le connaît un président de cour d'assises, comme le connaît un avocat général, c'est-à-dire en avoir lu toutes les cotes du début à la fin, et si possible avoir assisté au procès devant la cour d'assises, puisque l'instruction se rejoue devant la cour d'assises. On ne lit pas le dossier d'instruction, à la cour d'assises. On réinterroge tout le monde. Et c'est oui. ce qui ressort des débats de la cour d'assises qui va amener les jurés à se prononcer. Et euh, euh, Gilles Perrault a dit tout un tas d'anneries dans son bouquin euh, qui sautait aux yeux quand moi j'ai fait le fait d'entrer l'accusé à l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000, mais euh, on l'a quand même reçu. Aujourd'hui, bon, c'est un monsieur qui est très âgé, je ne le recevrai plus tout ce qu'il a raconté était faux, on le savait à l'époque, on le voyait à l'époque, nous qui disposons du dossier pénal euh, complet de l'affaire Anucci, on n'a pas osé le dire. Donc j'étais content par exemple d'adapter euh, ce formidable documentaire de Canal+. J'adapte aussi euh, des histoires de médecins légistes, ça c'est super, parce que... Les gars nous racontent les, enfin, le légiste, il y a un gros légiste qui est un médecin légiste à, à Poitiers qui fait des bouquins très régulièrement. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne nous donne pas les noms des affaires. Donc au fond, ça ne porte préjudice à personne, ça n'enfreint en rien le secret euh, éventuellement de l'instruction. Et euh, il raconte son travail. Quoi. Comment est-ce qu'à partir d'un cadavre, d'une scène de crime, d'une scène de carambolage, sur une autoroute, etc., il arrive à établir les responsabilités des uns et des autres, la nature criminelle ou pas de la mort, les origines criminelles, etc. etc. Donc ça, moi, ça, ça me plaît. Là aussi, je suis euh, euh, en adaptation du bouquin et pas du tout euh, en, en... Je ne m'accapare pas le bouquin pour en faire autre chose que ce que l'auteur euh, a voulu en faire cette subjectivité m'intéresse beaucoup. Et puis, dans les choses qui m'ont beaucoup marqué dans les adaptations de livres criminels, Alain Jakubowicz, qui est pour moi, aujourd'hui, l'un des meilleurs avocats pénalistes français, même s'il fait aussi du droit des affaires, même s'il fait aussi du droit de l'entreprise, etc. Alain Jakubowicz est pour moi un des plus grands avocats français, et il a fait un bouquin avant le procès le landais pour raconter dans quelles circonstances il était devenu l'avocat de Nordal le landais. Et les états d'âme qu'il avait traversés en acceptant de le défendre, puis en découvrant qui était le bonhomme au fur et à mesure de, de leur rencontre, il en fait un livre très, très intimiste qui est écrit avant le procès, et qui, dans lequel il y a un témoignage de l'intérieur fabuleux. Il l'écrit au jeu, moi je le raconte au jeu. Et euh, Jakubowicz, il est content, euh, heureux, euh, de, de donner une version orale de euh, euh, son récit. Euh, alors maintenant, comment je travaille Je, euh, je veux dire, euh, euh, je, 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 je ne travaille pas comme... Euh, comme mes prédécesseurs, on me compare souvent à Pierre Bellemare. Pierre Bellemare n'écrivait pas un mot des histoires qu'il racontait. Il avait des auteurs qui écrivaient des, des histoires. Et il, à l'époque, je pense que c'était plutôt au papier carbone et à la machine à écrire. On lui donnait la version papier carbone, ou peut-être l'original à la machine à écrire, et en allant vers le studio où il lisait vaguement le texte, et il l'a enregistré avec sa bonhomie, sa capacité d'interprétation, ses talents d'acteur. Mais moi, je ne fais pas du tout, du tout comme ça. J'écris 100% de mes textes moi-même. Alors, en matière criminelle, mes sources, j'ai donc deux journalistes qui travaillent pour moi en matière criminelle, qui écrivent des histoires à partir des sources qu'on trouve que notre équipe trouve qui sont en général euh, la presse régionale qui reste notre première source les documentaires qui ont pu éventuellement être faits euh, par un certain nombre d'émissions euh, en général euh, actuellement les deux meilleures sources sur le plan documentaire parce que euh, bon, c'est pas comme ça que je les ferai, moi, mais elles sont fiables sur le plan du contenu, c'est ça qui est important. Elles racontent l'histoire de manière assez juste, et on n'est jamais pris en défaut quand on va de temps en temps trouver chez eux des infos, etc. C'est donc enquête criminelle sur W9 et euh, l'émission criminelle de, de TFX, qui, qui, a, qui est moins bien. Donc on croise tout ça, des docs, des articles, des coups de fil, à des avocats, euh, en général, l'ordonnance de mise en accusation, en accusation qui est la synthèse qui est réalisée par le juge d'instruction lorsqu'il renvoie quelqu'un devant la cour d'assises. Et à partir de tout cela, euh, les gens qui travaillent avec moi écrivent un texte froid, avec les données, tel jour, telle heure, il dit ça, il fait ça, le flic en conclut ça, etc. Et moi, après, à partir de ce texte froid, j'écris mon histoire sur une page à côté et euh, je l'écris avec mon vocabulaire, mon ressenti, ma technique d'écriture, euh, mes centres d'intérêt, ma subjectivité, euh, mes, euh, mon goût pour certains éléments euh, des affaires criminelles, et notamment tous les aspects euh, psychiatriques et psychologiques, euh, etc. Donc je j'utilise une matière froide qui me fournit euh, les données, et de, des données, moi, euh, je fais euh, une histoire. Euh, pour le non-criminel, euh, donc je pars beaucoup de livres, éventuellement de documentaires, comme je viens de, de vous l'expliquer, en accord, pour le coup, avec l'auteur du documentaire et euh, le diffuseur, il s'agit parfois de documentaires très anciens. Il y a des docs qui sont très bien faits pour en tirer des histoires, d'autres pas du tout. D'autres, moi, des fois, je vois un chemin pour raconter une histoire et euh, les gens qui bossent avec moi ne le voient pas. Hein, des, des fois, c'est très subjectif. Par exemple, là, je m'apprête à, à partir d'une série euh, d'un type qui s'appelle Stéphane Ribojat, qui raconte euh, des opérations des forces spéciales. Euh, je vais raconter deux, trois histoires d'opérations de forces spéciales à partir de ces docs qui, pourtant, au premier coup d'œil, euh, sont un peu complexes pour raconter des histoires. Mais moi, je pense, pour avoir vu un ou deux docs, que je vais arriver à faire euh, mon miel là-dedans. Mais ce que je fais le plus, c'est donc adapter des livres. Donc j'ai quelqu'un dans l'équipe du le Duel de dieu le me fait, un, qui me propose un plan qui me dit, en gros, pour faire tes euh, 22 000 signes, puisque mes histoires font en général 22 000 signes, caractère, euh, enfin, esp, euh, espace compris, euh, tu prends euh, de page 23 à 44, puis après, parce que les bouquins ne sont pas écrits toujours de manière chronologique, tu reviens à page 12 jusqu'à 14, tu vois 68 à 68 jusqu'à machin, etc. Euh, 80% du temps, je ne respecte pas le plan. Je pars moi-même sur le livre, qu'on m'a surligné pour une, une lecture plus rapide. En fait, on imprime le livre en PDF, parce que c'est quand vous prenez un bouquin, il se referme tout seul. Donc, Au début, je coinçais la graffeuse à gauche, et machin, pour ne pas que les pages se replient. Et maintenant, on a un PDF, comme ça, on tourne une page, elle tient en place, etc. Et j'écris moi-même. Donc, euh, euh, l'écriture des récits euh, criminels, euh, écrits à partir de textes froids de, de mon équipe, ça me prend environ 6 heures d'écriture l'écriture des textes non-criminels réalisés à partir de livres qui font 250, 300, 400, 500 pages, me prennent entre 10 et 12 heures d'écriture. Ce qui fait que je lis, je lis le livre en entier. Je lis toutes les semaines un livre en entier, euh, page par page, mot par mot, lettre par lettre, pour écrire mon récit à côté, en gardant les mots, et en modifiant juste les enchaînements de mots pour construire des phrases, j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure comment moi j'écris, des phrases plus courtes, plus, plus, plus percutantes, mais finalement ça rajoutait grand chose, et en prenant des mots, des bouts de phrases, et, euh, etc. Euh, après quoi, euh, je vais enregistrer avec Céline Le ma réalisatrice en studio. Europe 1, on a un petit studio dédié dans une cave qui est vraiment minimum, hein, un pied de micro, un micro, un enregistreur et, et une petite mixette pour. Euh, voilà. Euh, C'est à peu près tout. On a juste deux micros pour jouer un peu, qui sont côte à côte. Parce que quand je m'éloigne pour faire les voix un peu lointaines, le, le micro sur lequel je, je, je raconte le récit fonctionne moins bien. Donc on a un micro mono, un LEM, un bon vieux LEM, euh, qui est le micro historique de, de la radio, qui lui est plus doué pour enregistrer les voix que je fais à 1 mètre ou 1m50, quelquefois 2 mètres du, du micro pour donner euh, un effet de, de, de distance. Euh, donc on enregistre. Euh, J'enregistre tout droit. Parce que les gens me disent souvent, mais enregistre les voix, les imitations, les accents, tu les fais à part. Non. Un, j'ai absolument pas le temps de répéter mes accents. Absolument pas le temps. Donc quand j'écris au fur et à mesure, je les fais. Mais euh, ça, je vous explique, j'écris à voix haute. C'est essentiel. Et donc, euh, je suis là, je dis, ah oh ben, il oh ben, est bien content, celui-là. Et ça s'imprime dans ma tête, comme ça, de manière subliminale, et quand j'enregistre. Il est bien content, celui-là. Il revient. Quand je choisis un accent, en fonction du fait que c'est dans telle ou telle région, euh, je l'essaye en l'écrivant, mais je ne m'arrête jamais pour le répéter plusieurs fois. Évidemment, je n'ai pas le temps. Six heures pour écrire un récit criminel, douze heures pour un non-criminel, vous imaginez bien que je n'ai pas le temps de travailler les accents. Je ne travaille pas comme Nicolas Cantelot ou comme Laurent Gérard, ou, euh, qui, qui passe des heures à trouver comment reproduire une voix, un accent, etc. Moi, je vais tout droit. C'est-à-dire, j'ai ma partie récit, et j'enchaîne avec les personnages, je les fais dans la foulée, directement. Je me plante, je recommence, ça ne me plaît pas, on reprend au début, mais en gros, ce récit qui va terminer à 32 minutes, une fois monté, réalisé, je mets 45 minutes à l'enregistrer. Euh, Je n'ai pas non plus beaucoup plus de temps parce qu'ensuite, donc ce récit euh, brut, euh, enregistré sur une petite carte, euh, la réalisatrice, Céline Lebras va euh, le réaliser, le mixer en environ trois heures et demie. J'insiste là-dessus parce que j'ai très très longtemps travaillé à Radio France, N'importe quel réalisateur demanderait au moins deux jours voilà, pour faire ça. Euh, je, je ne lui en veux pas, ça serait sans doute euh, formidablement plus chiadé, mais enfin, moi je suis assez exigeant. Je pense que nos réalisations sont super bonnes, mais on ne peut pas se permettre de mettre euh, un jour ou deux pour les réaliser. Et donc, ma réalisatrice euh, fait les musiques, euh, enfin, les mixages de musique, d'effets de, euh, spéciaux, de bruitage. Euh, en 3h30 pour un récit de 32 minutes, y compris la fabrication du podcast et y compris la fabrication des modules tirés du podcast qui vont faire l'émission de radio. Euh, dans mon texte, je mets beaucoup, beaucoup euh, d'intention, de réalisation. Je marque les ruptures musicales, je marque les fruitages, je marque. Euh, euh, les voix, lorsqu'elles sont euh, par exemple au téléphone, je, je marque que la voix elle est au téléphone et qu'il va falloir le passer dans un, un grain vocal qui est celui d'une voix au téléphone. Euh, voilà, je, je, je marque... Euh, euh, tir 7 mm, euh, carabine 9 mm, euh, euh, pimpon police euh, 1950, euh, parce que c'est super important d'être fidèle à ces bruits. On, les, les, les sirènes de police sont pas les mêmes aujourd'hui que dans les années 90, les années 60, les années d'après-guerre, etc. Donc je marque ça. Je marque l'âge des armes, je marque les ambiances extérieures, je marque printemps, campagne 1900. Parce que dans, au printemps, à la campagne de la 1900, il n'y avait pas de moteur au loin. Aujourd'hui, il peut y avoir un moteur au loin, il peut y avoir une voiture qui passe. Voilà. Donc je marque toutes ces intentions de réalisation, et Céline est absolument libre de les retenir. Moi, je fais ça pour l'aider, ou ne pas les retenir. Elle les retient dans le temps qui lui est imparti. Euh, bon, Elle s'appuie aussi sur les intentions de réalisation que j'ai données. En revanche, elle choisit les musiques qu'elle veut, elle fait la, les durées de pause musicale qu'elle veut, etc. Elle, elle a aussi des impératifs de durée, notamment pour la radio, où on a un conducteur qui est à la seconde près, en fonction des pages de publicité. Donc, elle, il faut qu'elle arrive à faire rentrer les capsules radio dans le conducteur euh, d'Europe 1, cet après-midi-là, entre 14h et 15h. Euh, et ensuite, euh, on réalise, en général, le soir même, à 18h, euh, ce que j'appelle moi le débrief, c'est-à-dire l'interview d'un des acteurs de cette histoire, ou d'un connaisseur de cette histoire, mais c'est possible un acteur. Mais au XIXe siècle, on a très très peu d'acteurs encore vivants. Et donc euh, en, il écoute l'histoire, soit en présentiel dans le studio, soit euh, au téléphone, parce que notamment les affaires criminelles, beaucoup d'acteurs sont en province. On fait appel à des avocats, des, des avocats généraux, des juges d'instruction parfois, euh, avocats participil, avocats défense. Et donc, euh, ils écoutent l'histoire. Euh, et euh, ensuite on, on réalise l'interview. Et c'est à ce moment-là que moi, j'écoute l'histoire finie, mixée, montée, pour la première et pour la dernière fois. Il peut nous arriver, parce que j'ai dit une bêtise, ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare quand même, mais euh, je me suis trompé, emporté par l'élan, au lieu de dire 1882, j'ai dit 1982, donc dans la foulée de cet enregistrement, je vais rompre où je me suis trompé d'un prénom, ou j'ai mal prononcé un nom, etc. Je refais quelques, petites, quelques petits morceaux que Céline va ensuite aller insérer pour les corriger dans le récit. Mais euh, à 19h le soir même, l'histoire, elle est finie. On n'y reviendra pas. Et moi, j'ai déjà commencé l'après-midi même à écrire euh, l'histoire euh, du euh, lendemain. Euh, L'intérêt du podcast en matière d'interview, d'accompagnement, de débrief de chaque histoire, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Et donc moi, je fais un deuxième podcast pour le débrief depuis cette année, parce que, euh, comme peut-être vous le savez, j'ai lu dans le petit magazine que CB News a édité à l'occasion de, de ce festival, que euh, la durée d'écoute des podcasts, en moyenne, se situe autour de 15 minutes. Et moi, j'ai déjà une histoire qui fait 32 minutes. Si je rajoute un débrief de 12 minutes et rien, je limite considérablement les gens qui sont en capacité, compte tenu du temps qu'ils ont de disponible, d'écouter mes podcasts. Donc, euh, j'ai séparé le débrief, de, en revanche, du récit. Mais en revanche, je fais deux podcasts. Mais en revanche, l'interview, le, le, c'est agglébitant. Si euh, le type est bavard ou la, la fille est bavarde, euh, S'il y a un, euh, une, un vrai fil d'interview intéressant à tenir très longtemps, l'interview peut faire en podcast 25, 30 minutes, etc. Euh, ça, c'est super, super important. Le podcast offre une liberté en matière d'interview, de durée, euh, qui n'est pas euh, égale euh, à celui de la radio, où les conducteurs sont contraignants. Deux mots sur la technique, puisqu'on m'a... Euh, montrer un panneau sur lequel il y a écrit 10 minutes, ça veut dire qu'il me reste 10 minutes. Euh, je crois que l'histoire du podcast est en train de s'écrire. Euh, et que dans les années qui viennent, un tri se fera. Un, et que euh, de tous les podcasts qui sortent aujourd'hui, euh, ne survivront que euh, quelques podcasts sur la durée. Pourquoi euh, Parce que beaucoup de gens qui font du podcast aujourd'hui n'ont strictement... Aucune formation pour faire du podcast. Il n'y a pas de formation pour faire du podcast. La seule formation qui existe, c'est la formation à la radio. Et c'est vrai que l'avantage des gens de radio est considérable. Parce qu'ils ont donc une technique d'écriture et de montage et d'interview qui leur donne de l'avance, surtout ceux qui se lancent dans le podcast en disant Ah ouais, ça me rend, je vais faire du podcast, mais au fond. Ils démarrent à zéro sans savoir ni comment on écrit, ni comment on interviewe, ni ce qu'on garde d'une interview, ni ce qu'il garde qu faut garder d'une interview. Ni... Voilà, ils ne le savent pas. Et donc, je trouve que beaucoup de podcasts aujourd'hui que j'écoute sont assez expérimentaux, mais quand même euh, euh, trahissent euh, comment dire, un manque de technique. Et euh, que si euh, les gens qui réalisent ce podcast ne euh, s'emparent pas du sujet technique, n'essayent pas de faire de leur expérience un savoir et une technique, possiblement, ils disparaîtront. J'insiste là-dessus. Euh, écrire pour la radio, écrire pour le podcast, c'est un métier. Moi, je m'intéresse, j'ai commencé ce métier en 1981, donc il y a plus de 40 ans, et euh, je m'intéresse à l'écriture depuis plus de 40 ans. Comment écrire pour faire passer un message à quelqu'un qui vous écoute mais dont l'écoute n'est pas gagnée. Euh, C'est ça qui est important. C'est-à-dire, le podcast est un peu différent de la radio là-dessus. Mais enfin, je voyais quand même que la majorité des gens qui écoutent le podcast l'écoutent le matin. Donc, ils l'écoutent à la maison. Euh, à la maison, on n'écoute pas avec un casque, Enfin, à moins d'être seul dans sa maison. Donc, les gens l'écoutent sur une enceinte. Et il euh, y a de la concurrence. Il y a... Euh, euh, chérie, euh, tu passes chercher les gosses à l'école ce soir Ça c'est une concurrence absolue au podcast qui est en train de passer sur l'enceinte. Il y a euh, dis maman, euh, tu, tu, tu me donnes deux euros pour la piscine euh, euh, Dis papa tu signerais bien, il faut que tu signes le, carnet, le cahier de liaison parce que euh, la prof a demandé que tu signes, etc. Euh, il y a euh, les bruits du quotidien, euh, la bouilloire, hein, euh, euh, la touche, qui est. Euh, le premier ennemi de l'écoute le matin, euh, le rasoir électrique, terrible ennemi. Et donc, euh, le travail de, de ceux qui parlent à ce moment-là est d'aller en permanence chercher par l'oreille celui qui nous écoute. À ces heures où il y a de la concurrence, qu'on va retrouver dans la voiture, qu'on va retrouver dans les transports en commun, moins le soir avec tous ces gens qui écoutent au casque dans leur lit, qui est un public important. Eux, ils sont beaucoup plus captifs parce qu'ils sont en tête-à-tête tête avec vous. Vous pouvez, vous avez moins de mal à aller chercher par l'oreille. Donc aller chercher quelqu'un par l'oreille, ça demande une technique, un savoir-faire. Euh, ça demande de temps en temps d'aller faire un peu de oh, « Oh, je suis là. Oh, oh, ta gamine à qui tu donnes deux euros pour la piscine, d'accord, mais... » Moi, j'ai une histoire à te raconter. Et donc ça, euh, euh, ça s'apprend. Et je crois quand même que euh, ça s'apprend aussi de poser sa voix. Ça s'apprend aussi euh, d'écrire. Euh, deux mots sur euh, l'écriture. Euh, je crois que dans le récit, bon, on n'est pas très nombreux à faire du récit écrit. Il euh, y a des gens qui font, mais notamment sur YouTube et pas en podcast, des récits improvisés, euh, qui rencontrent beaucoup de succès. Je ne sais pas pourquoi, parce que, à mon sens, c'est assez, assez mal fait. Mais, euh, c'est étonnant, il euh, y a, y a, y a des, des gens qui racontent des true crime sur YouTube, avec les pieds. C'est très mal fait. Euh, ils ne savent pas raconter, mais les gens regardent. Donc, c'est aussi une des réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un abaissement du niveau technique, YouTube est assez misérable sur le plan de l'image, sur le plan du son, sur le plan du montage, sur le plan des illustrations, mais les gens cartonnent avec des produits mauvais. C'est comme ça, il faut s'y faire. <rire> Donc, je crois qu'il faut avoir une écriture en gros euh, au présent. C'est la meilleure manière de raconter une histoire, c'est de la raconter au présent. Euh, on, quand on s'embarque dans le passé, on risque d'aller vers le passé simple. Et le passé simple fait partie, c'est un temps qui va nous couper d'une partie de l'auditorat, qui considérera que ce n'est pas pour lui. Hein, le passé simple, c'est pour les intellos. Euh, ce n'est pas pour les gens qui ont un vocabulaire plus pauvre, une grammaire plus pauvre, euh, une culture plus pauvre et une éducation moins riche. Donc moi, je crois beaucoup au présent euh, pour raconter. Je crois énormément aux phrases courtes, en, en tout cas à, euh, au mélange de phrases longues et de phrases courtes. La phrase courte étant, entre autres, une technique pour aller chercher la personne par l'oreille. Voilà. De lui dire, la phrase plus courte, on s'endort moins. Et je crois beaucoup à la chronologie. C'est-à-dire que le livre fait des flashbacks. Le cinéma fait des flashbacks. Le documentaire fait du flashback. Mais enfin, quand vous allez au cinéma, vous êtes sur des fauteuils comme cela, vous êtes captif. En dehors des pop-corns, il n'y a rien qui peut vous détourner du film, hormis un coup de fatigue, etc. Quand vous regardez la télé, idem, vous êtes assis sur un canapé en position captive. Dans l'écoute de podcasts diffusés sur Enceinte, avec les concurrences dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de faire de flashback. Ça fait des nœuds dans la tête. Et le nœud décourage d'écouter la suite. Donc c'est bien de faire les choses dans l'ordre. C'est très intuitif de raconter les histoires euh, dans l'ordre. Euh, et puis je pense qu'il y a, ça c'est mon Ada, un vocabulaire que l'oral peut se permettre et que l'écrit ne se permet pas. Euh, vocabulaire qui est nourri d'argot, euh, qui est nourri d'usages locaux liés aux accents. Par exemple, à Montpellier, on dit « Amphigay ». Bon, moi je raconte une histoire à Montpellier, je veux dire, en Je n'ai jamais vu personne qui, dans un livre, écrit en figueille. Mais moi je veux le dire parce que c'est le langage parlé. Je, je, je crois qu'on peut se permettre de dire, euh, il ne fiche rien, euh, c'est un branleur, il est mou du genou, c'est une couille molle, etc. Qui sont typiquement euh, des, des mots issus du langage parlé, et que comme nous on est à l'oral on peut utiliser beaucoup plus facilement que dans le langage écrit, où les codes sont différents. Donc j'insiste beaucoup, phrases courtes, vocabulaire, et la dernière règle, absolument. Je le dis d'autant plus que, même à la radio, peu de gens pratiquent ça aujourd'hui, il y a une baisse de technicité terrible, mais peu importe. Quand on écrit pour l'oral, on écrit à voix haute. À voix haute. Rien n'est plus. Dans les rédactions aujourd'hui où les gens travaillent beaucoup en open space, euh, ils se collent des, des casques sur les oreilles pour ne pas entendre de voisins. Il ne peut plus travailler à voix haute quand on se colle un casque. Dès qu'on écrit pour l'oral, il faut le faire à voix haute. Ça permet de manière assez automatique de trouver de l'intuition, en fait. On, 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 voilà, ça vient plus simplement. Donc j'insiste là-dessus. Rien de ce que vous écrirez... Pour l'oral, juste seulement le lancement de votre podcast d'interview, euh, vous devez l'écrire à votre autre. Et un dernier mot sur les interviews. Je crois que euh, l'interview est une technique et que l'interview est un métier. Et moi, quand j'écoute des podcasts d'interview, euh, évidemment, le podcast, il euh, n'y a pas de contrainte de conducteur. Donc, on peut laisser traîner les interviews sur la longueur. Je pense que c'est un très mauvais choix. Je crois que l'interview, c'est aussi faire des choix. Et que donc, il faut beaucoup monter les interviews. Il faut enlever les parts inutiles des interviews. Tout n'est pas intéressant dans une interview. Et laisser les interviews sur la longueur, qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à la radio, parce que moi, j'ai travaillé à France Bleu, France Info, France Inter, RTL et Europe en radio. On, avait des, on a des contraintes dans toutes ces chaînes. Euh, 14h, c'est 14h. Ce n'est pas 14h05. Euh, quand il faut rendre l'antenne, on rend l'antenne à l'heure prévue au conducteur. Et donc, on a des contraintes. Ça nous oblige à faire des interviews plus efficaces. Alors que, évidemment, le podcast n'ayant pas de contraintes de durée, euh, quelquefois, on étale le beurre trop. Voilà. Et je pense que euh, le podcast interview, qui est le genre qui domine, euh, parfois on étale trop le beurre au prétexte qu'on se dit on va laisser du temps à la personne qu'on interviewe et en vérité on n'est pas là pour lui laisser du temps on est là pour que euh, ce qu'il a à dire passe de la manière la plus efficace possible et ça passe par du montage de la sélection euh, quelque chose d'assez drastique voilà l'interview c'est drastique et faire une interview ça se prépare et ça sera mon dernier mot, il y a écrit fin pour la deuxième fois. Faire une interview, ça se prépare. On ne vient pas faire une interview avec les mains dans les poches. Ça, euh, j'en vois trop, je réponds, je suis invité aussi à des podcasts. Je vois des gens qui arrivent les mains dans les poches. C'est juste pas possible. Déjà, une interview, on en loupe une sur deux, quand on l'a préparée. Mais quand on ne l'a pas préparée, le risque de la louper est multiplié par 10. Quoi. Et le cabage disait... Je vais terminer avec une situation d'Elkabash. Mais Elkabash disait, si je réussis une interview par semaine, c'est déjà bien. Voilà. Merci.